0: Nej, så det, det jag sa jag i början om att man inte ska gå för nära in på att prata med chefen direkt. Därmed är det inte sagt att man inte ska göra det alls, utan det är fortfarande viktigt att lyfta det, som du säger. Ja, jag kan jag ju tycker det låter läsa. positivt.
1: Du ropar på ja. hur man säger. Inte säg jag är trött på det jag gör nu. Jag vill byta. Det är inte så det ska vara. Utan så här, jag känner att jag kan hjälpa till mer. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde,
0: på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vet du vad jag ska göra sen? Alltså kanske inte sen direkt efter detta, men sen typ imorgon eller någonting snart. <laughs> alltså,
1: jag, kan, jag kan ju komma på ganska många saker jag tror du ska göra. Typ som att jobba... <här> Äta
0: middag. Uh. <här> Okej, okay, men jag tänkte på en specifik sak. Nej, jag, vet inte. <här> jag har ju faktiskt lånat en CD-läsare av en kollega till oss. Ja, oh, just det, just det. Just det. Mm. Ja, men jag har haft många skämt om varför du uh. har lånat den. En shout till Kristoffer som lånar ut en riktig hjälte. Tack så mycket, Kristoffer. <här> mm. <här> Nej, men så här är det. Jag städade för ett tag sedan och hittade en massa gamla CD-skivor. Um, och alltså, väldigt blandat, så här typ musik, bilder tror jag det är det det står på i alla fall mm, och jag har ju mm. skämtat
1: om att det är väldigt mycket pornografi
0: Ja, jag vet aldrig. Det var förvisso en skiva som var, alltså det var typ en mixtape, eller vad säger man, en mix-cd från en snubbe som, ja, samma vem det är.
1: Det kan vara någonting i slutet där, om du inte lyssnar klart än. Det stod. Alltså, gud, måste vi markera den här podden som såhär, explicit content så fort vi säger sådana ord?
0: Eller hur, hur ja, det funkar vet det? det? Ja, bra fråga, hur det funkar? Ja. Men I alla fall på den cdn så stod det typ så här: music och så inom parentes and others. Och typ en blink-smiley. Jag bara så här uh, vågar jag liksom lyssna på det här? Och se vad det är. Och det är så här, det är bara ljud också, eller? Nej jag, nej, jag vet inte. Nej, men en sak som faktiskt är kul är ju att där är gamla skivor också från när jag gick på gymnasiet. Jag gick ju mm. med i programmet. Så där är en skiva som är när vi spelade in radioprogram. Mm. Och det är ju lite som att spela in en podd. Så jag tänkte så här mm. nu får jag ju så här benchmarka hur jag var för... ja vad är det nu, typ 15 år sedan eller någonting kanske? Och se, lever jag upp, eller jag kanske var bättre innan på att spela in. Du har gjort det här länge nu. <laughs> ja, mm. kanske. Om det är någonting kul så kan vi klippa in det i ja. avsnittet. Idag så har vi också med oss två stycken lyssnarfrågor. Men först så ska vi såklart tacka våra patrons. Tack så mycket, Kajatan
1: Kajimerets Alicia och Lasse Nyström. Stort tack. Okej,
0: okay. allt kul med lyssnarfrågor. Är du taggad? Jag är taggad, det känns som att det var ett tag sedan. Eller nu
1: var det ju sen. Ja, flera månader
0: sedan. Det känns så glöm
1: så. inte bort att vi har ett eh, anonymt frågeformulär. Eller man måste inte vara anonym om man inte vill det. Eh, så har du några så pinsamma saker, eller någonting ni vill höra oss diskutera. Eh, det kan vara någonting som har hänt på jobbet. Någon chef har sagt någonting, eller sådär. Eh, så skriv det till oss, för det är jättekul tror jag för mm. alla andra att lyssna på också.
0: Ja, definitivt.
1: Vill du börja med första frågan? Ja, så den går så här. Hej, jag jobbar idag som DevOps Cloud Engineer men vill byta till backend. Har programmerat sedan jag var tonåring och kodar en del på fritiden så jag kan ju koda som en junior i alla fall. På mitt förra jobb så sa jag att jag ville programmera mer och skulle få jobba med ett annat team men det rann ut i sanden tyvärr. Är relativt ny på mitt nuvarande jobb så känner mig inte helt bekväm att gå till chefen och säga att jag vill koda backhand istället för att hålla på med det jag
0: gör nu. Vad kan jag göra? Alltså jag förstår ju det här med att man kanske inte direkt när man är ny på jobbet kommer och säger, ja förresten så vill jag göra det här istället. Det är ju alltid lite svårt mm. så att jag hade kanske väntat lite innan jag hade gått och pratat med chefen. Men hur länge skulle du vänta? då? Ja, men jag tänker dels man kanske har något så här inplanerat utvecklingssamtal eller liknande. Det brukar man ju ändå ha mm. två gånger om året eller något kanske. Eller, det är väl jätteolika hur ofta man har det. Ja, men, det, alltså
1: um. om du har de tre eller så här, jag vet inte. En månad in. Ja, oh, hur känner du att det går?
0: jag vill <laughs> <laughs> byta. Nej, jag tänker för det finns ju förmodligen anledning att de har anställt en devopsare. Så de vill ju nog ha en devopsare. Um. Ja.
1: Men det är... Ja. Det beror så ju mycket på för att så här, ser det ut som att. För, för den här personen skrev också att den jobbar på en stor institution med fler än tusen anställda. Och det kan vara typ så här: bank, försäkringsbolag, statlig myndighet. Då kanske det finns mycket utrymme för mm. det.
0: Ja, definitivt. Men om vi går in lite på hur man kan göra själva liksom transitionen då. Mm. Jag tänker liksom. På något sätt så är det ändå bra att försöka förbättra sina kunskaper inom backend. Alltså, nu sa ju personen att den har programmerat sin tonåring, så att det finns ju definitivt mycket att gå på redan sen innan. Men mm. det är också mycket man kanske inte lär sig när man sitter på sin egen kammare. Så jag tänker att man kanske ändå ska börja inte bara titta på språken och rent liksom syntax, utan att man tittar lite mer på hur designar man bra API:er. Hur skriver man databaser, liksom arkitektur och design patterns, och de här typerna av saker som är viktiga också att kunna som en backendare. Mm. Men samtidigt
1: ser alltså vi inte, den här personen har jobbat i 3-5 år står det i formuläret. Um, det är nog ganska länge, så då har du sett hur team jobbar. Ja, ja, ja. Och så kan du koda lite. Du kan hjälpa till massa med mer så här. Jag vet inte, ofta så är ju ändå team mycket DevOps-stuff och du har ofta lite koll på api alltså så och sånt borde inte den här personen ändå bara se först möjligheterna att komma in och hjälpa till i ett team och sen så här, beroende på vad den får för svar då kanske du behöver gå hem och träna lite det kanske är så mm. men annars borde man ju bara direkt gå in i det istället för att få sitta hemma och lära sig det beror ju så
0: mycket på förutsättningen också. Som sagt, är man till exempel konsult så kanske det är svårare om du är ute på ett uppdrag att plötsligt byta. Men å andra sidan mm. så kanske du har möjlighet att byta uppdrag till någonting som är inom back Det är ju det som är väldigt bra med att vara konsult, att vill du göra någonting annat så är det ju inte lika svårt som att du behöver säga upp dig och hitta ett helt nytt jobb. Nej. i mm. Detta fallet på...
1: verkar ju vara anställd, va? tror jag.
0: Ja, jag, det jag tror det. också det. Um, och det, det behöver ju inte vara omöjligt där heller. Jag tänker, kan man hitta någon typ mentor i bolaget? Alltså mm. om du snackar in dig hos någon annan duktig back-end där och bara kan inte jag få vara med och parprogrammera lite här? Och att man på det sättet jobbar upp lite erfarenhet.
1: Ja, ja jag håller med. Det borde ju vara något så här team som den här personen, om den just är DevOpsär, mm. då so supporterar ju de oftast ett till tre team. Alltså är det något av dem där man kan säga komma in och titta lite mer på pull requests. Um, och kanske få en liten task också.
0: Mm. Ja men verkligen. Det var ju så jag började gå över mer mot fronten.
1: Mm -hmm. Hur gjorde du då? Behövde du liksom säga det rakt ut eller...
0: Alltså det var ju lite med att jag glider in på ett bananskal för att vår frontendare skulle gå på föräldraledighet mm. jag hade tyckt var, alltså jag tyckte ju det var roligt innan också men jag hade, det var inte så att jag hade lagt upp en plan för hur jag ska börja köra frontend men han skulle på föräldraledighet och då började vi titta på ska vi ta in någon annan men eftersom vi hade ganska mycket framförhållning så bestämde vi att nej men vi kör på Madde som redan är i teamet och nu kan vi ha en överlämning på typ 3-4 månader och det var liksom helt klart tillräckligt för att jag skulle känna mig bekväm och vara ensam från där under tiden han var borta i typ fem månader eller vad det var. Sen är det ju klart att alla har ju inte just den förutsättningen. Men jag menar på att sitter du tillsammans med någon annan aktivt så kan det gå väldigt fort att göra den här transitionen. liksom. Mm.
1: Ja, men det är ett jättebra sätt. Det är nog det bästa att ja. ha någon att bolla det med. Jag kan tycka själv. I situationer där jag stöttar juniora utvecklare. Eller, inte behöver inte vara en junior, men någon som vill göra någonting annat är att eh, det är jätteskönt när de säger det. För, för jag har inte, eller manager eller någon sån, har inte alltid tid och nysta i det. Att så här, om du säger att allting är bra eh, så har man inte tid. Men ibland har jag märkt så här, att man snappar upp. Eh, det kan vara till exempel att att jag frågar någon så här, men, är inte du, vill du inte lära dig mer om typ cloud? Mm. För jag bara antar det, för de har aldrig visat ett intresse. Och sen har jag fått höra så här, jo, 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 gud, jag har tagit ett sert på fritiden och jag sitter och håller på med det hemma. Och man bara, men va?
0: Man kan ju inte, inte läsa det? tankar. <laughs> alltså, ja, det kan inte jag, jag hade en situation
1: här om veckan liksom. Jag bara, men varför, varför har inte du sagt det? Mm. Men, så var det så här, men jag trodde inte jag, jag fick. Så men det är klart. Det är, ah. Självklart kanske inte du kan göra en stor implementation. Det är klart. Men självklart, det finns en massa små grejer som alltid behöver fixas.
0: Ja, ja, gud ja. Nej, mm. så det, det jag sa i början om att man inte ska gå för nära in på att prata med chefen direkt. Därmed är det inte sagt att man inte ska göra det alls. Utan det är fortfarande viktigt att lyfta det, som du säger. Kan ja, jag tycker det låter läsa.
1: positivt. Du beror på ja. hur man säger det. Inte såhär, jag är trött på det jag gör nu. Jag vill byta. Det är inte så det ska vara. Utan så här, att du visar att du är beredd att vara bredare. Och ta ett större ansvar. Och kan mm. vara liksom en brygga till exempel. Alltså lägga fram det snyggt.
0: Och sen behöver du inte heller vara skrivet i sten. Bara för att man gör lite backend under en period. Du kan alltid gå tillbaka till DevOps senare igen till exempel. Mm. Och, och utveckla sin kompetens på det sättet. Och bli mer T-shaped. ju bara Det är Superbra. Det tror jag inte någon arbetsgivare skulle tycka var dåligt.
1: Nej, nej precis som om den chefen skulle sätta sig emot det på något sätt. Då låter det ju som att alltså, chefen har fel. Sen, ja. kan det ju, sen kan det ju vara att du är för ivrig och så här på. Men jag tror alltså, du har jobbat i flera år. Jag tror inte det
0: ska hända. Nej. Som sagt, om du kan komma med någon slags plan för hur du själv mm. ser att den här transitionen ska kunna gå till så tror jag det är svårt för chefen att kanske säga nej. Mm. Eller åtminstone att den kan ha alltså, då får den komma med bra argument varför det inte skulle gå och så kan du komma mot argument sen. Mm. Men som sagt, om man inte vågar fråga så vet man ju aldrig hur det går. Så att jag, jag tänker,
1: kör. Men bra fråga och jag tror att det är många som har gjort sitt jobb väldigt länge och tänker på de här sakerna. Jag har definitivt varit där och, och du också, hade Och det är... Ja. Vi tycker det här är skitbra och hejar på dig. Hör gärna av dig om hur det gick, om du har redan helst hunnit fråga eller om du gör det efter det här och vad svaret var. Det är spännande för då kan vi berätta för andra hur det gick.
0: Ja, vi är supernyfikna.
1: Men innan vi går vidare till nästa fråga så vill vi bara prata om vår sponsor. Du vet, för några veckor sedan så hade vi en gäst, Marcus Rodell från Salt som pratade om mobbprogrammering. Och anledningen till att vi verkligen gillade Salt efter att vi pratade om Marcus är att så här, de har ju ett karriärsprogram med syfte att uppskilla utvecklare. Och det som är nice med det här är att det kan vara någon som har gått en hel civilingenjörsutbildning. Eller så har jag till exempel jobbat med WordPress eh, som webbutvecklare men där jag inte har kodat lika mycket så att det inte simlar lätt att söka sådana här eh, ja, men mer kanske ett back jobb eh, Och istället för att erbjuda några programmeringskurser. Så söker man inte i deras karriärsprogram som består av, av först en månads eh, pre-course som du har online. Och sen har du tre månaders bootcamp på plats i Stockholm. Och det är sjukt intensivt. Hela tänket är att de ska förbereda folk för att jobba i riktiga team. Så att under hela bootcampet så jobbar du med till exempel mob-programmering som Marcus pratade om. Eh, och du jobbar agilt. För att just så få känna på hur det är på riktigt så att när du eh, kliver ut till kund så, så har du redan precis jobbat i princip.
0: Mm. Ganska ofta när man pluggar så får man aldrig den här känslan av hur det faktiskt är att jobba på, på riktigt. Och det har vi ju sett också i andra frågor vi har fått att vad förväntas när jag kommer ut i arbetslivet egentligen. Mm. Så att jag tycker det är faktiskt ett jättebra sätt att lära ut. Men det som är simla fint är att efter att den här bootcampen är klar. Så det är inte så att man lämnas åt sitt eget öde utan salt hjälper ju till att hitta jobb. Och då blir det att man kommer in som konsult på ett bolag och jobbar där under ett års tid. Och när det då har gått ett år så kan kunden välja om de faktiskt vill anställa dig. Och det är ju verkligen en win-win för det är ju som att arbetsgivaren får ju liksom ett års provanställning i princip. Mm. Det är ju väldigt riskfritt. Och... Ja, och
1: det är ju sådana kunder som jag vet att de har H&M, länsförsäkringar, ganska
0: stora kunder som man vill jobba hos. Precis, och det gör det ju mycket lättare att hitta en perfekt match liksom mellan arbetsgivare och eh, utvecklare helt enkelt. Och för att söka in så som du sa så behöver man ju ha kunnat lite programmering sen tidigare även om man såklart lärt sig mycket då under den här bootcampen som är. Men det är ju perfekt för dig som kanske ja, man vill vässa dina mjukvårutvecklingsskills men också soft skills. Mycket fokus på det. Så om du tycker det låter spännande så gå in och kolla på salt.study. Man har precis öppnat sina ansökningar. Grymt! Då ska vi ta nästa fråga då. Mm. Andra frågan lyder så här. Hej! Jag plugger mitt sista år och har börjat kolla på stället att söka jobb på efter examen. Och det lutar åt något konsultföretag. Där är ett specifikt företag som jag är extra sugen på. Men är lite rädd för en del i deras rekryteringsprocess. Istället för att ha ett kodtest eller liknande så har de ett case där man ska presentera en teknisk lösning för någon form av app. tänker typ Uber eller Fordora eh, som att det då skulle vara inför en kund. Mycket av fokuset hamnar på arkitektur och tekniker som man som student kanske inte är helt van vid, som typ cloud, microservices etc. Nej men gud, oh, för, förlåt, <laughs> det är
1: sklart men
0: jag <laughs> Jag har jobbat lite extra inom full stack, men inga av dessa jobb har gett mig speciellt mycket erfarenhet av arkitekturen av kommersiella system. Vad har ni för tips? Hur lär man sig mer av detta? Är det rimligt att förvänta sig att en nyexad ska ha koll på allt detta? Och hur hade ni svarat på denna frågan? Hade det varit väldigt kul att höra hur ni hade resonerat över vilka tekniker och arkitekturer ni hade använt. Är det okej okay att visa osäkerhet? Slash att då vara ärlig med vad man kan och inte kan. Och fokusera mer på att göra en säljande pitch. Alltså, vilken process. Jag har aldrig hört talas om den här typen av rekryteringsprocess innan. Men nej. Det var lite det coolt i sig. Och det är ett
1: konsultföretag.
0: Ja. ja.
1: då? Det, det här är någonting man ska göra gratis också. Det är, det är ett kod, kodtest. Tech-test.
0: Alltså, jag tolkar ju det som att du ska inte bygga det. Det kan det ju inte vara utan det är ju mer att du ska presentera någon form av um, vision för hur du skulle ha byggt upp det. Men det är, jag tycker det är ganska svårt okay. att svara på utan att ha ett specifikt case. Liksom. Um, till exempel, det som jag tänker spontant är så här, är det en app som ska kunna användas på flera olika plattformar? Alltså typ så här, ska det vara en mobil app och en desktop app. Då mm. kanske man fattar vissa specifika tekniska beslut kring arkitektur och liknande och sånt.
1: Frågan var ju så här, är det rimliga förväntningar på en nyöxad? Och det här handlar ju om arkitektur. Den rimligaste förväntningen jag har på en nyöxad, att du kan implementera en väldigt liten sak mm. bra. Det är ju det man brukar ge till nya att så här, här har du en funktionssignatur i princip. Liksom Kan du ändra det här? Eller, du vet, det, det är ju... Jag kommer ihåg när jag var nyuttexad så jag hade svårt att skapa ens en klass, eller liksom, två saker som sitter ihop med varandra. Ja. Och att gå så här långt. Alltså att fundera över sådana saker bör du inte göra förrän efter, jag vet inte, fem år. år. Ja, men typ. ja. <laughs> Absolut. Jag tycker det är helt galet. Absolut, man kan gissa. Alltså vissa. Eh, Vissa personer är väldigt duktiga från början. så här, det, det känns logiskt och naturligt för dem. Jag känner igen det att man kan ha det. Men det här kräver ju erfarenhet. Mm. Och liksom cloud, aha, men då, då ska du ha koll
0: på vilka produkter det finns i cloud. Mm. Jag, jag förstår inte. Cloud var verkligen ingenting jag kunde när jag. Nu tog jag i och för sig examen 2014. Så att det var ju inte så. Alltså, det ju precis i början på cloud egentligen. Så att... Men ändå. Mm. Um, jag hade väl förväntat mig att man kanske känner till typ alltså vad är skillnaden på cloud och on-prem men inte att du känner till specifika produkter, att det finns Azure Function eller Lambda eller liksom så. Um, jag skulle nog inte förvänta mig någon som bygger upp en arkitektur med microservices eller absolut att det är bra att veta att det finns någonting som är distribuerade system och att det mm. kan vara bra av vissa anledningar i, istället mm. för att ha allting. I ett, liksom. Precis, det, det kan man ju prata om. Ja, och det, det har man ju förmodligen här...
1: lärt sig lite om i skolan också.
0: Ja. Men, Men det är
1: också svårt, det, ändå. Det är för... Alltså, jag, vet inte, jag förväntar mig bara att eh, en sån här presentation av någon som är helt nyutvecklad kommer vara mer så här <laughs> typ här underhållande. Det låter jättetaskigt, men det skulle vara så här, oh, vad intressant att se hur någon som inte har erfarenhet alls av detta skulle tänka. Det, är mm. typ, det känns som underhållning. <laughs> Jag får ja. inte ut något värde av det, men Nej. frågan är så här, är det okej att visa osäkerhet, är ärlig med det man inte kan, eller ska man fokusera på att göra en säljande pitch?
0: Jag vet inte, vad, vad tycker du? Jag tycker 100% att man ska vara ärlig är du inte ärlig och bara försöker sälja in dig så det kommer ju komma fram till slut ändå om du inte kan det. Då tycker jag det är mycket bättre med att vara ärlig med vad du kan och vad du faktiskt kan bidra med idag istället för att försöka låtsas eller fake it till you make it liksom.
1: Är ja, det blir jättepinsant att bara ja men så har vi det här eh äh, här för att det var någon som skrev det någonstans online liksom. Ja.
0: <laughs> Nej, så att äh, jag tror en hårt på att vara ärlig. Sen funderar jag också, om, om du nu skulle bli kallad till en intervju här, så kan det ju faktiskt vara så att de anpassar sin ansök ansökningsprocess till en junior. De kanske inte har den här processen för juniora. för att, som sagt, jag, jag tycker inte det låter rimligt. Det känns inte som att de kommer få ut. Det kommer vara väldigt svårt att bedöma om, om en junior är passande eller inte, med ett sånt här mm. case, tror jag.
1: Det hade varit jätteintressant att få, få länken för det låter som att du som har skrivit att du har typ läst det om deras intervjuprocess som att de har det på sin hemsida. Mm. Det hade varit jätteintressant att se vilket företag det är. Eh, och kanske är det så att det finns nyanser. Det här kanske är för de
0: som är mer seniora mm. som du har skrivit det till. Mm. Men det är ju ett hett ämne det här med Tekniska intervjuer och uppgifter och liknande. Det var ju bara för någon vecka sedan på Discord som det var uppe på diskussion också. Hur mycket kan du förvänta dig att folk ska lägga ner tid på en koduppgift till exempel. Och olika lösningar där. Och som sagt, det här var ju en variant att du ska presentera en arkitekturlösning. Och vi har ju också haft exempel på att man lägger kanske två till fyra timmar på någon koduppgift. och så. här. Men det, det är alltid svårt för att... Ja, Vill man själv ha jobbet, så är det klart att man är mer villig att lägga ner tid. Men har du blivit uppsökt av en rekryterare till exempel, så är det väldigt svårt att förvänta sig att någon ska lägga ner så mycket tid på en intervjuprocess.
1: Mm. Jag kan ändå ge tips om man ändå känner att för den här personen ska jag full och fullstök. Jag tror att den är lite liksom, duktig. Det finns folk som, eh, som är ganska duktiga och har läst på om sådana saker. Och, särskilt när man kallar sig fullstack, då blir jag lite så här, då förväntar jag mig mer av dig om du nu säger fullstack till mig. Och då kanske ändå skulle tycka det var bra om du visste typ vad microservice och cloud functions är. Eller kostnadsmodeller i cloud, det är ju det som är ofta viktigt. Om du kan läsa om det, om du kan förstå det, då är det väldigt enkelt att förstå hela cloud konceptet mm. eh, det är inte så svårt att, att förstå liksom, så, här, men, så att då hade jag kunnat förvänta mig att du kan svara på en fråga så här. okej, okay, men när ska jag köra någonting i en cloud function versus eh, på en ja, vad heter det en hel survey att ska...
0: till exempel eller,
1: ja, ja, precis, eller så här om man säger, ska man ha VMs i cloud då vill jag mm. att du skriker Nej, <laughs> det är worst case. Ja. Och det är jättedyrt. Alltså mm. någonting så här, att du har förstått vad är cloud native? Vad är inte? Vad finns det för strategier? Jag tror att sånt, jag vet inte, jag har alltid tyckt att det är väldigt logiskt. Och det kräver inte samma effort som att lära sig ett nytt ramverk eller något
0: sånt där. Nej, precis. Men du har ju tagit några sådana här... Basic cloud-certifikat både för Azure och för GCP-väl om jag minns rätt? Jag har bara GCPs. Men jag, jag jobbar ju typ uteslutande mm. i Azure. Men skulle du rekommendera att man tar något av de här eh, basic-certen också för att få lite kunskap? Mm. Men faktiskt.
1: Eh, jag hade tagit Azures grundcert som heter AZ-900 tror jag. För det är ju verkligen... Så alltså GCPS, jag vet inte hur det är med AVS, men GCPS grundcertifikat är rätt svårt. Då, då ska du, du, ska, du ska kunna veta hur man sätter upp ett kubernetes kluster till exempel. Det är överkurs. Men AZ-900, där går de just igenom typ så här, vad cloud är, vad det är bra för, kostnadsmodeller, mm. olika produkter i cloud. Så att du kan typ så här navigera och du förstår vad som finns där i.
0: Det tycker jag är toppen. Ja, det är nog uh, att få den fundamentala liksom, förståelsen för hur cloud funkar. enda mm. är att så här, eh,
1: det kostar typ tusen spänn att ta det. Och sen är det ett väldigt grundligt sätt. Alltså, det var någon som sa att du du är till för säljarna. Alltså, så här, ja, det är basic. Men jag tycker det hade varit coolt om jag fick någon som var nyutexad som hade det. Då det så här, hmm. Okej, du har ändå lagt tid på det här och du visar att du är intresserad. Ja,
0: ja det tycker jag ändå är en bra. Ja, det visar ju på att man har viljan och att man är lite driven, så att, definitivt.
1: I och med att du ändå frågar oss hur hade ni svarat på den frågan, om vi ändå ska försöka, det finns ju inget case att svara på just här. Jag vet inte om det är att du ska hitta på ett själv eller hur det funkar. Men du pratar ju om att så här, det är typ Uber eller Fodora. Om du funderar på vad det faktiskt är. liksom Det är en applikation som ska kunna användas av väldigt många användare. Den kanske ska funka både på eh, desktop, mobilappar, alltså olika enheter. Då finns det ganska high-level arkitekturskissar om du googlar på det.
0: Mm. Du kan ha skalbarhet utan att göra det i molnet Även om det är tusen gånger lättare mm. i molnet såklart Men du kan ju ha en fysisk halv självstående i Asien I USA, Jajaja. i Afrika Liksom
1: ja. så. Jag har aldrig sett någon resurs som förklarar Hur jag ska skala fysiskt
0: Fråga ChatGPT GPT kanske Alltså typ så här. Ja.
1: Svart, visst Varför sa vi inte det från början Vi
0: har inte börjat göra avsnittet Säg, säg att du kan allt från att göra ChatGPT. Träna in ett manus. <laughs> Nej, men som du säger, jag tror att det finns ganska många generella arkitekturer man kan använda sig av. Och kan man förstå dem så är det ju en bra start. Mm. Men jag, alltså definitivt
1: ChatGPT-typ så här. Eh, ge mig en high-level design av en app som gör det här. Mm. Och så ställ frågor. Eh, hur gör jag att den ska fungera för miljontals användare om det är det här. Alltså ställ följdfrågor för att lära dig. Mm. Hur skulle jag kunna implementera detta med modern cloud-teknik? Och så vidare och så vidare.
0: Ja. Och en sak som jag är osäker på också ifall det framkommer i själva caset. Men om det inte gör det så är det ju bra att ställa frågor där också och göra antaganden. Du kan ju styra liksom riktningen genom att du gör antaganden, till exempel om du säger att mm. jag antar att den här appen ska kunna översättas på um, 20 olika språk och därför har jag valt att göra så här och så här, till exempel. Då får du på något sätt mer kontroll över, um, över lösningen, så att säga. Mm. Så det kan också vara bra. Just det, det är smart
1: för att inte... För att inte de ska säga, att det här var fel. Då kan du säga, att jag antog att det var så här och så och läste jag det mm. på grund av det. Mm. Definitivt. Mm. Nej, du kan bara göra ditt bästa. Det här, det här låter rätt... Eh, men det här är en svår uppgift. Eh, så lycka till.
0: Ja. Berätta hur det gick. Glöm inte att skicka in fler frågor. Vi tycker det är väldigt kul att svara på. Och var gärna detaljerade. Ju mer detaljerat ni är desto lättare får sig är det såklart att svara på dem. Och fortsätt gärna diskutera i vår Discord också. Ifall någon annan tycker att vi är helt fel på det eller har någon annan åsikt så är det bara roligt också. Och lite jobbigt också ibland när någon tycker att vi har tyckt helt fel. Men det, det får vi ta. Ja. Yeah. Så att... Gå in på vår Discord, den finns i avsnittsbeskrivningen. Och uh, ja, stort tack till er som har lyssnat på oss idag. Vi uppskattar det supermycket. Och um, ha en fin vecka så hörs vi igen nästa torsdag. Eller onsdag om du är Patreon. Just det. <laughs> Puss och Hej då. Hej